0: Hola a todos, último episodio del año de Parsec, que no de la temporada. Seguimos adelante con esta temporada 2, que ojalá. Supere a la primera en número de episodios, en calidad, en oyentes, en chascarrillos, en risas. Lo que no va tan bien es el programa Vega, los lanzadores Vega de, de Europa, de Arian Space. ¿Qué está pasando? No tenemos muy claro qué está pasando, pero es cierto que no van muy
1: bien. El martes por la noche o madrugada del miércoles, depende de cuando lo veas y cuál sea tu, tu uso horario, se lanzó el cohete Vega C en lo que sería su primera misión comercial. Habían lanzado ya en julio, pero era el, viaje, el vuelo de prueba, el lanzamiento inaugural. Ahora lanzaban lo que era el primer vuelo comercial. Lanzaban dos satélites de Airbus de observación de la Tierra, los Pleiades 5 y seis. Los de Neo 5 y 6, que de forma quizás un poco confusa eran el tercer y cuarto satélite de su constelación.
0: ¿Por qué no, lo cosa, ¿no? no lo sé. No lo sé, lo estuvimos discutiendo en el equipo el otro día y se me planteó, ¿por qué? O sea, no tiene sentido, ¿qué hacemos? No, falta un buen departamento de marketing porque eh, si os dejan solos a los ingenieros, el tema de los acrónimos, los números, eh, los nombres indescifrables... Es una cosa que se os va de las manos. Pero bueno, de los acrónimos, yo, yo no me quejo porque los acrónimos están muy bien. o sea yo, A mí
1: me gustan mucho los acrónimos. Luego hablaremos también de algún acrónimo, yo creo. Así que dejaremos eso para luego. Pero es verdad que a veces las nomenclaturas y todo eso te dejan mucho que desear. El caso es que el Vega C despegó. Todo parecía ir bien. La primera etapa se comportó como se tenía que comportar. ...pero a partir de más o menos los dos minutos y medio del lanzamiento... ...se empezó a ver que bajaba un poco la presión en la segunda etapa... ...en la Cephiro 40, que es una nueva del Vega C... ...y que también se usará en el Vega E. Más o menos a los tres minutos y medio la bajada de presión ya fue muy fuerte... ...la pérdida de empuje era clara... ...la misión no conseguía llegar a la altura que tenía que llegar... ...así que cancelaron el lanzamiento y usaron la tercera etapa para reentrar, hacer que el cohete entrase en una zona deshabitada para no matar
0: a nadie. O sea, que hasta en el fracaso en Europa hacemos las cosas bien <risa> y mientras tanto nuestros vecinos de por ahí de Asia parece que ni siquiera en el éxito son capaces de, de hacer una reentrada segura. Bueno, ya sabemos que esto eh, va a acabar tarde o temprano y que ya estarán trabajando en ello. Pero dejemos de hurgar en la herida porque realmente... El fallo este, aunque tú digas que la eh, segunda etapa sea nueva, viene encadenado de otros fallos, de los cohetes Vega, que además uno nos afectó también a nosotros más eh, de forma más cercana. Forma ¿no? Personal, prácticamente. <ríe> a ti concretamente de forma personal, pues sí, total, que todavía total, te duele. Total.
1: Mi corazoncito. El caso es que sí, es el tercer fallo de, lo, de, un, de un vehículo de la familia Vega en menos de tres años y medio. Tuvimos fallos en julio de 2019 y el fallo al que nos referíamos era el de noviembre de 2020, dado que ahí el cohete Vega lanzaba un cohete francés, que no me importa. Y el, satélite, es verdad, y el satélite Ingenio, que era el satélite de observación de la Tierra Español, en el que había estado trabajando desde 2009, con lo cual sí, me fastidió mucho. Y eso, aparentemente los tres fallos no están muy relacionados, porque, por ejemplo, el del Ingenio era que en realidad al conectar los cables se habían confundido y habían puesto el cable A en el agujero B y el cable B en el agujero A, lo cual no sé si es más o menos preocupante. Si fuera el mismo fallo, al menos sabrían que tienen una cosa que tienen que arreglar, pero aquí son varios fallos diferentes. Que generan una cierta desconfianza, quizás en el, en el cohete Vega, lo cual llega en un mal momento. Sabemos que ahora Europa está teniendo pequeños problemas para, o pequeños o no tan pequeños problemas, para poder lanzar sus misiones. O sea, Europa estaba planificada para lanzar con Vega, con Ariane y con Soyuz. Hemos sacado Soyuz de la ecuación por la invasión de Rusia a Ucrania. El Vega está fallando. El Ariane 5 ya tiene sus lanzamientos que le quedan antes de retirarse todos reservados y el Ariane 6 se retrasa. Con lo cual en Europa
0: estamos teniendo un mmm, problema serio de, de lanzadores Y comentábamos en el episodio anterior o, o en uno del pasado que el Falcon 9 de repente está viendo a la Agencia Espacial Europea como un cliente importante porque cada vez se lanzan eh, más satélites europeos con SpaceX y con alternativas, bueno... SpaceX, el Falcon 9, es quizá el cohete más fiable ahora mismo y también eh, económico. Esperemos que lleguen la industria privada en Europa a lanzar por lo menos pequeños satélites que puedan servir de apoyo a Space porque realmente encadenar tres fallos en, cuanto, ¿Dos, tres años? Tres años y medio, sí. Una imagen, la verdad, un poco eh, lamentable y, y, bueno, que al tratarse de Europa esperemos que puedan corregir el curso. Sí, yo creo que sí.
1: Y luego, no podemos olvidar que aquí vienen ahora también los cohetes pequeños que se están desarrollando a lo largo y ancho de toda Europa. Por ejemplo, vamos a mencionar nuestros coheteros patrios. PLD Space ha anunciado que intentarán lanzar en marzo o en abril, según el tiempo, del año que viene, lanzar el Miura 1. Así que esperemos que PLD Space consiga lanzar el Miura 1, se pongan con el Miura 5, y tengamos una alternativa ahí para poder lanzar satélites europeos. Ayúdanos, PLD Space. Sois nuestra única esperanza. <risa> nos,
0: pilla, nos pilla lejos la Guayana francesa, pero... Eh, pero vuelva, nos queda muy cerca. Estaría bastante <risa> guay. <risa> estaría bastante guay que un cohete español... Sirviera de apoyo para lanzamientos europeos y, y tuviera éxito comercial también, que es de lo que se trata: el ser, pues es una empresa privada que en cierto modo dependerá también mucho de, del apoyo de la Agencia Espacial Española mm. y quizá de la Agencia Espacial Europea. Más
1: temas, más temas luctuosos. Tenemos un episodio muy luctuoso este. ¿eh?
0: Un tema que no comentamos. Bueno, de hecho pasó después de Justo grabar el este episodio. No se sabe exactamente qué pasó, pero hay un escape en la, en la Soyuz que está acoplada a la Estación Espacial Internacional. Y además eh, se veía en un vídeo como muy impresionante, ¿no? Eh, salía a chorro qué es exactamente lo que se está filtrando y qué es lo que lo ha causado, ¿no? Justo en este estado tan tenso de las relaciones con Rusia y, bueno, dejando también atrapados a los tripulantes de la Soyuz ahí arriba que no se sabe si van a poder bajar. Pues sí,
1: no, no se sabe... Entre las preguntas que has hecho, una más o menos y la otra no se sabe. Lo que se está fugando es el refrigerante de la Soyuz, eso se sabe, pero como hay varios tipos de refrigerante, no sé si está muy claro todavía cuál ha sido. ¿Y cuál es la causa? No se sabe. Empezando por el principio. Justo después de grabar Parsec, para que la actualidad nos diera mmm, una bofetada en la cara, una Soyuz decidió <risa> perder refrigerante. Las primeras noticias decían que podía ser amoníaco, pero probablemente eso fuera una confusión, porque el amoníaco es en realidad el refrigerante que se usa en la estación espacial. Pero la Soyuz lleva otro tipo de materiales. Por ejemplo, lleva agua para la parte interior, para usar un refrigerante que no sea tóxico, lo cual está bien. Pero en otras etapas tiene otros materiales que tienen nombres más extraños. Mientras que la ISS usa amoníaco, como hemos dicho antes, que es reconocible, la Soyuz usa un fluido refrigerante llamado triol, que es una mezcla de agua y 30% de glicerina, pero también tiene en otro circuito un material llamado LZTK2.
0: Lo que decía antes. <risa> <risa> Lo que decía antes. Eh, no sé, ¿por qué no la llamáis super refrigerante? O... Estaría bien, sí, sí, estaría
1: bien. Bueno, pues esto aparentemente tiene como base el hidrocarburo 224-trimetilpentano, también llamado isooctano. Ajá. Bien, el caso, que no mola nada, que es un poquito tóxico probablemente y no está claro si puede afectar a las superficies o no, pero el problema es sobre todo que al quedarse sin refrigerante la nave se puede calentar. A pesar de que el espacio se caracteriza como ser un sitio muy frío, también resulta que uno de tus principales problemas cuando estás en el espacio es el exceso de calor, porque el vacío es muy buen aislante. Entonces, ah. por eso, por ejemplo, ves que casi todas las naves espaciales, la estación espacial, los trajes de los astronautas cuando salen a hacer actividades vehiculares, están pintados de blanco, ¿eh? como casitas en las costas de Andalucía. Es para intentar reflejar el mayor, la mayor cantidad de luz posible para que no se calienten demasiado. Y tienes que tener el sistema refrigerante para que no suba la temperatura por encima de ciertos límites. En el interior de la Soyuz parece que se están superando o alcanzando algunos de los límites operativos de algunos sistemas. No son temperaturas súper altas, pero la Soyuz debería estar a unos 12-13 grados, si no recuerdo mal, se están alcanzando temperaturas de 30 grados. No es mucho, es un verano normalito, pero parece que podría afectar a los sistemas. Entonces, si esa temperatura se mantiene durante mucho tiempo, no se sabe si los sistemas se verían afectados para el retorno. Y recordemos que esta es una nave que se iba a usar para retornar tres astronautas
0: de la ISS,
1: incluido uh -huh.
0: un americano. <risa> Por el intercambio de asientos con, el, con la uh -huh, Dragon correcto. SpaceX. Entonces...
1: Tienen, están ahora evaluando desde Roscosmos y desde la NASA, por un lado la causa del accidente y por el otro si la nave está disponible para hacer, para hacer una reentrada, cosa que no está nada clara. Alternativas que podría haber es que mandaran otra Soyuz, pero no estaba prevista hasta, eh, creo que era marzo o abril del año que viene y ya han dicho que por lo menos hasta febrero no van a ser capaces de lanzarla. No está muy claro si también podrían lanzar una dragón o qué, pero la cuestión es que también ahora mismo en la ISS no tienen disponibles por primera vez los, las serían las naves salvavidas en caso de que la ISS tuviera algún problema o al menos no está muy seguro de que todo
0: podría funcionar adecuadamente, lo cual es un riesgo. Hmm, sí, y como decía, en, en un momento ya tenso en la estación espacial, eh, me entiendo que entiendo que esta mm, filtración al espacio es pequeña y que no afecta a la orientación, a la trayectoria de la estación espacial. Sí, no no parece de... que haya
1: generado un delta V, un cambio de velocidad apreciable, así que simplemente es la pérdida del material. El agujero... Me ha parecido leer que era de 0,8 milímetros o algo así, pero suficiente para perder, para perder el material el, con el tiempo necesario, que es lo que ha tenido. Y la causa no parece estar muy clara. Roscosmos empezó diciendo que podía ser causa de un micrometeorito. De hecho, se hablaba de las gemínidas, que eran en esta época del año. Pero la situación de dónde está el agujero, que se ha estado viendo con los brazos robots, no está puesta en tal forma, o sea, digamos que la, para que fuera una gemínida la trayectoria tenía que haber sido diferente. Entonces está en la dirección equivocada. No ha debido ser, no se descarta nada. Ha podido ser otro micrometeorito, ha podido ser basura espacial, ha podido ser un
0: problema de la propia cápsula. De momento no está nada claro. Bueno, sí, estando el espacio ya lleno de basura espacial, eh, quizás se vuelvan estos incidentes más comunes, ¿no? Sí. En la órbita baja terrestre.
1: No, y hablándote de basura espacial, la ISS, de hecho, la semana pasada tuvo que maniobrar para evitar un trozo de basura espacial. O sea que...
0: Nah, son son eventos sí. mucho más comunes, eh, con lo ocupada que está y lo saturada que está ahora la, la órbita baja terrestre. En fin, me imagino que habrá que solucionarlo de alguna forma. Otra
1: noticia, luctuosa.
0: <ríe> Yo me quiero poner serio, pero estoy leyendo el título que le pusiste tú a esta sección del podcast en, en el guión. Es imposible perdón, ponerse perdón. serio. Un, un ruso podría perder su pequeño soyud eh, nuestro amigo Rogotsin, el antiguo director de los Cosmos, ya sabemos que de tanto hacerle la pelota a Vladimir Putin, lo mandaron a el frente, lo mandaron a esta región ocupada por Rusia en Ucrania, y concretamente a Donetsk, donde en un hotel aparentemente él estaba celebrando su cumpleaños con colegas combatientes y... Tuvo lugar un bombardeo por parte de las tropas ucranianas sobre el hotel. Rogozin resultó herido con metralla y aquí empezaron con informaciones ya un poco morbosas que decían que había sido herido en el culo. Claro, tratándose de un personaje tan polémico como Rogozin, pues esto en Occidente se viralizó inmediatamente en Twitter, sobre todo en el Twitter espacial, que es el que seguimos mucho nosotros. Ahora se dice que la metralla podría haberle afectado al pene y que podría sufrir una amputación completa del pene. De ahí lo de perder su pequeño soyuz. Eh, honestamente, no le deseo a nadie, ni a este señor, eh, que tan virulento era y visceral con sus comentarios sobre, pues sobre la industria espacial de, de Occidente, de Estados Unidos, de... Eh, de la ESA supongo que en algún momento también se metió con la ESA cuando pasó lo de ExoMars, etcétera Pero está claro que algo serio ha pasado y que ha quedado herido eh, con metralla no sabemos si en el culo, si en el pene o si en la columna vertebral porque Rogozin lo que comentó en su canal de Telegram, eh, que es donde más activo es que tiene un fragmento de metralla en la columna vertebral y que los médicos le dijeron que no es posible por el momento extraerlo eh, parece que al final esto de defender tanto a Putin y de que lo mandaran al frente y de que lo quitaran de Roscosmos, poniendo a alguien aparentemente menos, como decía, visceral, pues se le ha salido, le ha salido un poco mal la jugada, pero supongo que por la patria... Eh, son cosas que pueden pasar cuando te vas a luchar al frente, ¿no? Sí,
1: imagino que sí. Aunque supongo que por la patria no quieres... Igual quieres dar la vida, pero dar el pene, pues no lo sé, ¿sabes? Es, <risa> es complicado. <risa> Madre mía, pobre robozín.
0: ¿Te parece si aprovechamos este momento para meter un contraste brutal y ponernos tristes porque hemos dicho adiós, después de mucho anunciarlo a la sonda Insight?
1: Parsequianos.
0: Insight ha muerto. <risa> Lo veníamos anunciando. Creo que hicimos un episodio en el que tratamos bastante en profundidad el tema Insight. Llevaba. Eh, la NASA anunció hace poco que llevaba 15, 15 días, no, llevaba desde el 15 de diciembre sin responder a, a las señales que le enviaban los controladores de la misión. Y por fin la NASA anunció el fin de la misión Insight el día 21 de diciembre. Decíamos en el episodio este que comento que los paneles solares de InSight llevaban cubiertos de polvo años. De hecho, la NASA esto lo venía anunciando creo que desde mayo de 2021. Que, cuidado, porque puede que se quede sin electricidad en algún momento porque los paneles están totalmente o se empiezan a cubrir totalmente de polvo. Luego hubo hace poco una tormenta de polvo gigante en donde está InSight, que recordemos... InSight aterrizó en 2018 en un sitio que se llama Elysium Planitia, que se eligió precisamente porque era como una zona sin rocas, que parecía perfecta, y al final tuvo muchos problemas porque el suelo estaba muy duro, consiguió meter esa, esa sonda, taladrar eh, en profundidad esa, ese instrumento científico que tenía a bordo, pero sí que hizo eh, mucho trabajo con su sismógrafo, que funcionó pues muchísimo, 24 horas cada dos días, comentábamos en, en Parsec, y llegó a detectar 1.319 terremotos o martemotos. Se aprovechó mucho para estudios científicos todos estos hallazgos que ha hecho Insight con el sismógrafo porque eh, reveló cosas de Marte que en realidad estaban equivocados los científicos, los, los astrónomos, los astrofísicos, por ejemplo, creían que si hay terremotos en Marte no iban a superar la magnitud 6, pues Aparentemente, de los que detectó InSight, ninguno ha superado la magnitud 4. Y el descubrimiento más importante, que también lo comentamos en Parsec, fue que InSight logró confirmar que Marte tiene una estructura interna muy parecida a la de la Tierra, con un núcleo que es líquido y es de gran tamaño. Entonces, corteza, manto y un núcleo líquido grande. Los científicos pensaban que iba a ser un núcleo pequeño que quizá estaba sólido. Entonces, quizás este sea el hallazgo más importante que demuestra que Insight, a pesar de todos los problemas que tuvo, duró el doble de, lo, de su misión principal. Aunque esto siempre sorprende, la NASA siempre pone unas misiones científicas cortas en comparación con lo que logra luego. Lo hemos visto con el Ingenuity. El Ingenuity, la misión era casi nada, un, un cinco vuelos de prueba y se terminó. Y al final lleva treinta 30 y, 30 y pico. No, mira mira Entonces, el rover Opportunity, que eh, se tiró ahí años cuando se suponía que iba a durar seis meses. Entonces, bueno, no se puede decir de ninguna manera que haya sido un fracaso porque se ha hecho ciencia interesante e importante con Insight, aunque sí es cierto que tuvo tuvo bastantes problemas terminando por esta lenta y progresiva muerte por la pérdida de energía provocada por el polvo en su Sí, paneles, esto como ¿no? El que no
1: pudo meter el taladro a la profundidad que necesitaba, pero bueno, lo de la muerte por los paneles solares estaba cantado. O sea, esto era lo esperado. Todos los paneles solares se acaban cubriendo de polvo en Marte y no tenía una región que tuviera los Devil Dust, ¿no? los torbellinos estos que te pueden limpiar el polvo, así que no sí. tenía muchas esperanzas.
0: Rápidamente, ya que estamos en Marte, el Perseverance está dejando ya sus muestras de rocas en eh, un, eh, una parte de Marte que han llamado Three Forks, que son las muestras que luego se van a recuperar con la misión Mars Sample Return. Que esto también lo comentamos en el podcast, que ha cambiado mucho la fisionomía de esta misión. Eh, van a usar helicópteros como el Ingenuity en el caso de que falle. Van a, van a enviar eh, menos eh, sondas, menos rovers, porque el propio Perseverance va a entregar las muestras a un eh, futuro módulo que va a despegar hacia la órbita, donde el orbitador europeo lo va a recoger para luego traerlos a la Tierra.
1: ¿no? Eso es. Ha soltado ya dos de las diez que se supone que van a dejar. La cuestión es, el Perseverance llevará consigo una serie de muestras, pero por si acaso Percy no llegara con bien a la misión Mars Sample Return, va a dejar también estas muestras en el suelo para que sean recogidas
0: en caso de... Bueno, pues como plan B. Muy bien. Por cierto, se parecen mucho a los sables de luz de Star Wars. Sí, tienen sí, una forma parecida. <ríe> sin en la parte del... Sin la parte Pero de son más luz.
1: pequeños, ¿eh? La, el tamaño es mucho más pequeño.
0: <ríe> y bueno, volviendo un poco a la Tierra, teníamos preguntas de oyentes sin contestar y hemos dicho, a ver, vamos a terminar el año... No podemos dejar a esta gente sin respuesta. Entonces te he traído una pregunta que yo creo que tú vas a poderme contestar a mí y a Oscar García, que nos la dejó, creo que a través de Twitter. Preguntaba, ¿dudas para el próximo capítulo? ¿Qué ha pasado con los módulos hinchables para la Estación Espacial Internacional? ¿Sigue en marcha o se han encontrado problemas? Gracias por adelantado. <risa> Bastante adelantado porque hemos tardado en contestarla, pero aquí nuestro amigo Javi va a intentar responder a esta duda que además me parece interesante porque mm. es un tema que mencionamos en el podcast. Sí,
1: perdona, Jorge, por retraso, pero la actualidad nos come y teníamos que dar las <risa> noticias y entonces hemos dejado la pregunta para ahora. Pues los módulos hinchables es una pregunta muy interesante, además hemos estado hablando de la Estación Espacial Internacional. El módulo de Bigelow que se lanzó al la ISS, el Bigelow Expandable Activity Module, con acrónimo BIM, está seguramente buscado, Matías, como siempre decimos, pues sigue, sigue conectado al ISS y sigue siendo funcional. Ahora mismo lo están usando en la estación como almacén, con lo cual, ningún problema, el, eh, los módulos expandibles parece que funcionan y resisten todo lo que necesitan. Una curiosidad es que parece que Bigelow como empresa ha dejado de funcionar. En marzo de 2020 despidió a todo su personal pensando supuestamente en, re en recontratarlo más adelante, pero no parece que haya retomado la actividad. Al menos técnica, porque en marzo de 2021 demandó a la NASA por algo más de un millón de dólares de pagos atrasados aparentemente. No sé cómo acabó la cosa. En diciembre de 2021 se transfirió la propiedad de este módulo hinchable al Centro Espacial Johnson de la NASA. De hecho, el módulo, eso sigue, sigue funcionando y podemos ver cómo Samantha Cristoforetti, una de nuestras astronautas favoritas, puso un tweet desde el interior del módulo hinchable antes de bajar a tierra eh, a finales de agosto. Lo hizo, por supuesto, con guiño treki, como podíamos esperar de, de Samantha. Así que nada, está en plena, en plena forma. Los módulos estos hinchables son muy interesantes porque permiten lanzar eh, un tamaño más contenido, algo que luego se hincha en órbita y va a proporcionar mucho más volumen, mucho más espacio mm. para los astronautas.
0: Esto es como las tiendas de campaña del Decathlon. Eso es. que son estas que las agitas y ya están montadas.
1: Con alguna, alguna capa más para protegerte de los meteoritos y tal, pero básicamente es lo mismo que la, campaña, que la tienda de campaña del Decathlon. No se han lanzado muchos hasta ahora. Se han lanzado tres, todos de Bigelow. El Genesis 1, el Genesis 2 y el BIM del que hemos hablado. Los dos primeros eran de, de pruebas para ir desarrollando la tecnología y ver que tuvieran, bueno, cuáles sean las capas y cómo, cómo configurarlo. Que todos se basan, de hecho, en un estudio que hizo la NASA, que se llama TransHab, que son bueno, es un nombre derivado de Transit Habitat, que también iba a ser un módulo para la ISS, que es lo que ha acabado siendo el BIM, y que también se pensaba usar en una hipotética nave a Marte. Fue un concepto desarrollado en los 90, pero ya en los años 2000... Hubo cierta polémica porque llevaba con, llevaba con retrasos, estaban los sobrecostes de la ISS. Como vemos, el tema de los retrasos y los sobrecostes son una constante en el programa espacial. Y hubo una serie de... Eh, bueno, el Congreso emitió una resolución que directamente prohibió a la NASA investigar más el concepto TransHab La Casa Blanca protestó, pero la resolución salió adelante, así que se convirtió en ley lo que permitía a la NASA era arrendar este concepto a la empresa privada, que es lo que hicieron, se lo pasaron a, a Bigelow. Era un concepto muy grande, eran 11 metros de largo, con un diámetro una vez inflado de 8,2 metros y un volumen de 340 metros cúbicos en cuatro niveles. O sea, era un, un señor hábitat ya. Pero bueno, no salió adelante, así que de momento lo que tenemos es el Bigelow. También... Por completitud, podemos decir que en cuanto a módulos hinchables, bueno, en su día la Vosjot 2, que es la misión soviética famosa porque se realizó la primera actividad extravehicular por parte de Alexei Leonov, llevaba un pequeño, una cámara de aire que era inflable, proyectable hacia el exterior para permitir la salida y vuelta de Leonov. No voy a entrar en detalles porque ya estamos alcanzando el límite de tiempo, pero la misión era, es una misión muy interesante que tuvo bastantes bastantes problemas, tuvo plagadita de incidentes. De hecho, Leonov casi no consiguió volver a entrar. Pero bueno, bueno ya, hablaremos, ya hablaremos de esta misión, que por ponerla en contexto histórico, tuvo lugar el 18 de marzo del 65, ¿eh? la primera actividad extravehicular. Y luego la NASA, en cuanto a los módulos hinchables, tiene también algún concepto más en eh, 2011 se haga un concepto de una nave con varios módulos que podría tener una gravedad artificial mediante fuerza centrífuga. no Este concepto como de nave de estación espacial como de 2001, ¿no? que va girando y entonces al girar es lo que te genera la gravedad artificial. El que quizás sea más probable es un hábitat que llamaron LIFE, que en realidad es un acrónimo que vale para... Dos, podría ser Large Integrated Flexible Environment o Large Inflatable Fabric Environment. ¿eh?
0: Ya no os ponéis de acuerdo ni dos. siquiera en qué significan los acrónimos inventados.
1: Exactamente, lo cual te demuestra que primero pensaron live y luego pensaron <risa> opciones, ¿sabes? Pues aquí este módulo life está siendo desarrollado por Sierra Nevada Corporation, que sería parte de la estación espacial comercial Orbital Reef, de la que ya hemos hablado. Aquí está dirigida a la Limón por Blue Origin y Sierra Nevada Corporation, y también están metidos Boeing, RedWire Space, Genesis, Genesis Engineering Solutions y la Universidad Estatal de Arizona. Bueno, ya veremos si, si acaban sacando el, el Orbital Reef, pues puede que veamos este módulo inflable también en órbita. Claro, los módulos, como decíamos, tienen varias ventajas con respecto a un módulo rígido. Un módulo rígido lo tienes que mandar tal cual es, entonces es lo que te quepa dentro de una cofia. Con todos los demás factores iguales, un vehículo lanzador, a medida que vuela por la atmósfera, su carga aerodinámica aumenta con el cuadrado de su diámetro. Entonces, claro, el diámetro que tú tienes en un lanzador, pues tienes que intentar que sea lo más pequeña posible para reducir sí. esta carga aerodinámica. Eficiente en combustible, en fin. Pero en el vacío no tenemos aerodinámica porque no hay aire, con lo cual el diámetro puede ser lo que sea, lo que tú quieras, lo que tú desees. Pero claro, sí. tenemos estos dos conceptos opuestos. El diámetro del lanzador, lo que quieres en órbita. Si utilizas un módulo inflable, pues puedes tener mucho mayor volumen que cabe en un lanzador de diámetro más contenido. Y luego, aparentemente, con lo que se ha estado viendo, según algunos diseños que podrían usarse en estos módulos inflables, podrían tener una mayor resistencia a impactos de residuos espaciales y también podrían tener una mayor protección contra la radiación. Lo cual, bueno, pues es un conjunto de beneficios bastante importante en estos, en este tipo de sí, modos. Y en la
0: misma lógica no solo funcionan para habitáculos, la NASA está probando ese eh, escudo térmico inflable que lanzó con, con un Atlas V y eh, que podría utilizarse en el futuro para aterrizar en Marte con humanos. Entonces, quizá empecemos a ver tecnología inflable hasta en el Ikea, quién sabe, no sé. <risa> pues, por dar idea. Sí, uh -huh. pasamos de los globos con
1: formas de perritos a globos en el espacio.
0: <risa> lo vamos a dejar eh, aquí, bueno, no queremos alargarnos en este último episodio del año. Sí, de hecho, un, un comentario probablemente para nuestros oyentes españoles. A pesar
1: de que estemos grabando esto el 28 de diciembre y que alguna noticia que hayamos dado hoy lo pueda aparecer, no hay ninguna inocentada <risa> en este programa.
0: <risa> Ah, bueno, me ha chafado la inocentada que oh, te iba a hacer ahora, que, que, era que era decirte que, que no estaba grabando, que se me había olvidado. <risa> Demonios. Darla a grabar, sí, pero <risa> está, muy, está muy trillada, está muy manida esa, esa broma, ya la hacen en otros podcasts. También, ah, bueno, un oyente, eh, Juan Gilinares nos mandó Juan José también... José Linares. Eh, bueno, es que su usuario de Twitter es Juan JuanJoyi y el, el handle es Gilinares. Linares. El, nos mandó un mapa... Hace muchísimo, un porrón de sí. tiempo, y que nunca lo hemos eh, comentado en el podcast, el tema este del Delta V que explicaste en el episodio en directo, eh, en, con diferentes objetos del sistema eh, solar, en, en cuanto Delta V para llegar a cada objeto, etcétera explicado como si fuera el mapa del metro de Londres, el, el Tube, ¿no? Está bastante interesante. Ah,
1: exactamente. Esto derivó del, del programa este en directo, como decías, donde eh, Alex decía que si se podía hacer un... Google Maps no, con los Delta V y todo esto. Bueno, no hay algo de esto, pero está un, un mapa como si fuera el metro donde se ve según de dónde vas a dónde quieres llegar, cuál sería el Delta V para... Esto tenemos que tener en cuenta que esto es para maniobras casi pues, siempre de transferencia de HOMA y entonces es un mapa simplificado. Pero te permite ver bastante bien cuáles serían los costes para viajar por el sistema solar entre los distintos puntos. Es un mapa muy visual, obviamente dejaremos el enlace en las notas del programa para que lo podáis ver. Es muy, muy curioso y eh, la verdad es que está muy bien, es, es muy,
0: muy, muy ilustrativo. Es cierto, es muy curioso. Eh, lo vamos a dejar, pero queremos desearos un 2023 increíble y prometeros que si os gusta el podcast, si lo recomendáis a vuestros amigos, etcétera. En 2023 venimos cargados de cosas muy, muy potentes y muy interesantes, así que seguid sintonizándonos en vuestras aplicaciones catchers de podcast, porque... Y en YouTube, si queréis. Puro. Recordad y que tenemos YouTube. canal de YouTube, arroba Exactamente, youtube.com barra arroba Parsec Lo vamos a dejar hasta el año que viene, hasta 2023, y seguimos con esta segunda temporada de Parsec. Feliz año, Matías. Feliz año, Javi. Adiós. We choose to go to the moon and this decay and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
1: If you're going to pick some place to die,
0: then why not more?